0: 欢迎收听萨米的论文小屋，一档由一个学术流浪儿主持、专注于性别方向的论文分享节目。这期节目要分享的是一篇来自于加州大学洛杉矶分校 （UCLA） 的文章，发表于2005年，用双重身份框架来理解女通讯录的生活经验。A dual identity framework for understanding lesbian experience。这个标题真的让我想到了新概念三里面那篇讲双重生活的课文，就是说一个叫 Alfred 的人实际上是一个拿着高薪的蓝领。但上班前和下班后，他都坚持穿上薪资较低但比较体面的白领的穿着，以此来向家人和社会掩盖自己的真实工作身份。那今天的这篇课文呢、oh, ？Sorry， 哦那今天的这篇论文呢？这个 d u e l identity 双重身份指的是什么呢？我们一起来看一下。首先，我们要明确一点，就是大多数的女通讯录与世界上的联系有两个方面，一个是普罗大众都要接触到的异性恋社会，另一个呢，则是女通讯录或者性少数人群的亚文化。他们每天都会在这两个世界中穿梭，所以有学者就说，女通讯录同时是异性恋经验和通讯录经验的参与者。还有学者表示呢，要理解通讯录，不仅要关注他们内部的社区，还要关注他们与非通讯录世界的联系。但是目前学界还缺乏这种对通讯录的跨界的经验分析。所以啊，作者提出了这个双重身份的框架。那为什么这个框架很重要呢？首先，现有的身份模型都是单维度的，而这个框架是双维度的，它就更能捕捉到女通讯录的多样性。第二，这种对女通讯录更全面的看法，有助于解释他们在遭受歧视和偏见时的个体差异。第三呢，就是这个框架提出了关于女通讯录经历的问题，可以为新的研究议程提供信息。总的来说，就是说啊，我这个框架很不错用哦，承前又喜后，又能展现个体差异哈。那这就是我的这个框架的价值所在了哈。那历史上，女性把女性作为情欲的对象这种现象由来已久，但这样的行动并没有为这些女性冠上通讯录的身份和名头。在美国，直到二十世纪的社运风潮卷起，女通讯录才与其他的受压迫的少数人群一起被提起。这一系列的社运将男女通讯录与少数种族并列，给予他们新的定义。也就是说，当说到 lesbianism 这个词，它并不单单指女女之间的感情，同时还指向长久以来女通讯录所受到的压迫和他们二十世纪美国这种在社运当中的抗争。在运动中呢，一些性少数的互助机构也逐渐建立了起来，比如说 The Daughters of p h i l t e s 比利提斯的女儿。也就是一九五五年在三藩市建立的这些机构组织，致力于宣传自身群体的抗争过程，推翻针对女通讯录的刻板印象，并为身处群体当中的女通讯录大学生们提供保护。以上呢，就是面向通讯录的研究当中最常见的套路，就第一个维度，即面向女通讯录内部的这个维度。那第二个维度呢，就是根据一些学者的研究，女通讯录的自我认同与主流社会会发生交集的方式呢，大致可以分为四类：同化的、分离的、集成的和边缘化的。同化指的是认为性取向只是自己的作为人的一个部分，而不会用这种取向来代表自己。比利提斯的女儿呢，就采用了这样的一种立场，他们会敦促社群成员在外貌和举止上都符合传统女性的社会规范。这种立场呢，就有人解读为一种保险的选择，因为当时统一通讯录虽然是在抗争的过程中，但实际上也是在夹缝中求生存嘛。所以呢，比利提斯的女儿作为一个组织，要更广泛的融入社会，就采取了这样的立场。第二种呢是分离主义。这种认同方式是指呢，一些人认为女通讯录这个身份对他们来说非常重要，重要到他们会在某种程度上寻求把自己同主流社会分开，就甚至是生活当中也会尽量避开那些不是女性或者不是女通讯录的人。其实看到这里，我会联想到我们东亚女性主义的一些主张啊，也就是与这种分离主义相似的，虽然不一定是女通讯录，但是会希望建立一个像乌托邦一样的女性之间互补互足的团体。还有比如说六 B 四 T 也是有相似之处的。那这是第二种认同方式。第三种呢是综合身份认同，这部分的女性会将强烈的女通讯录认同和积极参与主流社会两者结合起来。有人就认为同婚合法化就是使通讯录充分融入主流社会的一种方式，而第四种认同方式呢，则是与第三种正相反的，也就是边缘化的认同。有些女通讯录感到被边缘化，既融入不了女同的团体，也不适应主流的异性恋社会。不知道我们今天说了很多自己不混圈的女通讯录，会不会有这样的想法哈、啊？那说到这里，本文介绍了女通讯录在群体内部以及同外部两个维度的一些交集方式。接下来呢，就会从情感和认知方面来考察主流身份和性少数身份这两个维度与歧视、内化恐同和心理健康三方面的联系。那说到歧视，女通讯录受歧视可以说是家常便饭了，这个就不需要过多解释。那首先要解释的是内化的恐同是什么？内化恐同呢，就其实相当于受了社会的影响，潜移默化的接受了社会对通讯录群体的负面看法。比如说，看到电视上关于通讯录的描述，会感到尴尬，甚至希望自己不是通讯录，而是异性恋等等。个人认为呢，这个内化的厌女症还是挺相似的。就比如说，希望自己融入男生的群体啊，觉得自己当个小男生好过跟女生混在一起啊。那这一种就是一种内化的厌女症。那这个双重身份框架表明呢，一位同与通讯录的这种内化恐同的程度之深，跟他自我认同与主流社会的交集方式。也就是刚刚所说的四种方式会有很大的关系。举例来说，如果一个女通讯录采用了分离式的交际方式，那她接触到的外界的恐同信息可能就会比较少，那她能内化的东西呢也就比较少，那也许她内在的恐同指数呢就会比较低。所以本文所说的双重身份观点的表明呢，一位通讯录在歧视与内化恐同方面的经历取决于他们与主流社会方面的联系是强还是弱。那说到心理健康方面呢，有研究表明女通讯录对压力更敏感。而这个群体的心理问题也比较严重。在二零零三年的一项研究当中，有百分之三十三的女通讯录样本表现出了严重的抑郁症状，而具有相同症状的异性恋样本就只有百分之十六。那作者在这里提出的观点呢，就是一个女通讯录与主流社会的联系越强，痛苦水平就会越低。那为了检验这些观点，作者就组织了一百一十六名自我认同为女通讯录的人进行调查，结果呢有以下几个方面。首先是身份与歧视方面，结果显示，对女通讯录社群认同感越高，歧视的程度就越高。也就是说，对于通讯录群体有着强烈认同感，并在女同环境下待得比较长的女性，在工作或者日常生活中受到的歧视更加频繁。但要注意的是，这项调查并不能解释其中的因果关系，也就是说，不能说明他们是因为受了歧视才对社群认同感强，还是因为认同感强所以才受歧视的。第二项是内化的恐同方面，分析表明，对女通讯录社群良好的女童，在内化恐同上得分是比较低的。而进一步的调查显示，当一个女通讯录对社群的认同感较低时，她越认同于主流社会，她的内化恐同程度也越低。作者试图把这种现象归因于这类女童所交往的异性恋都对女通讯录较为友好，但也承认这项研究并不能提供明确的解释。第三项是生活满意度。结果显示，女通讯录身份和主流身份都与生活满意度明显相关，即那些融入社会和通讯录群体的人心理健康水平最高，而那些被边缘化的人心理健康水平是最低的。通过这三方面的分析，作者认为这个双重身份框架十分有意义，它表明了超越女通讯录单维度概念化的重要性。作者还提到了本文未能解决的问题，比如说没能考虑双性恋人群，也未将族裔因素纳入考虑。最后，作者表明，文中提到的四种身份模式在现实中并不是平等的。比如说，主流社会希望通讯录被同化，而女通讯录寻求平等权利的行动，有时候会被解读为在要求特权。而科研人,人员的任务是不要假设这些身份模式的有效性，而是要以客观挑战的态度看待他们。好了，这就是这篇论文的全部内容。我个人认为这篇文章还是挺有趣的，虽然研究对象仅仅是女通讯录，但也能看到不少女性主义者的影子。但我觉得这个双重身份框架它始终是一个静态的切面，并没有把研究对象的意识作为一个发展的过程来看待。那如果真的有文章是这样做了，会是怎么样的一个局面呢？我觉得可以期待一下子。本期的论文就分享到这里，谢谢各位的收听。如果你对这篇文章有着自己的看法，欢迎留言讨论。如果看到了有趣的关于性别方面的论文，也欢迎告诉我。Bye bye.